0: der Benedikt und ich haben einen Film gesehen, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, ist bei der Thematik aber gar nicht so schlecht, jetzt hier nicht unbedingt Rapid Reaction mäßig rauszuschießen, sondern dadurch, dass das Ganze wie so oft auf Wahnbegebenheiten beruht, es ein bisschen sacken lassen zu können und ein wenig zu recherchieren, wobei man bei dem Stoff natürlich schon sagen muss, dass es das jetzt nicht irgendwie so davor gestellt ist wie bei jedem anderen x-beliebigen Film, sondern schon ziemlich nah an der Realität ist sprich eigentlich hier die Geschichte eines Mannes, verfilmt wird. Und wir reden von dem Film Skin, der 2018 entstand und jetzt auch zu uns gekommen ist. Und wir wieder ein Wiedersehen hatten mit Jamie Bell, der nämlich in der Hauptrolle den Brian Whitner spielt, der hier auch eine reale Figur ist. Es geht nämlich um das Leben des jungen Mannes, jünger als ich, wenn ich jetzt mal so durchrechne, zu dem Zeitpunkt zumindest, wo es spielt, der aber schon wesentlich mehr als ich mitgemacht hatte in den jüngeren äh, Jahren seiner äh, seines Aufwachsens Teenagerjahren ist er in die äh, rassistische das betone ich immer noch zu gern Skinhead Szene reingerutscht in USA da, dort an so einen, naja falsche Pflegeeltern geraten die sich in ihrer Bewegung ihn halt zu Nutzen gemacht haben, wie viele andere auch, um dort das Bild von der Überlegenheit der weißen Rasse in allen möglichen Formen auf der Straße, im Internet, wie auch immer voranzutreiben und sich da einen großen Clan zu züchten. Und der Film behandelt aber weniger, wie er da reingeschlittert ist, sondern wie er sich daraus kämpfen musste. Natürlich auch eher durch äußere Effekte und jetzt nicht unbedingt nur durch innere Konvertierung, aber wie so oft braucht es manchmal Anstoß, Punkte. Und das Ganze wurde halt verfilmt in einer Tradition von Filmen, haben wir eine kleine Liste ausgedruckt, können wir da noch später reden, die es halt öfter mal so gibt, wo es um Aussteigertum geht, aus dieser Szene raus, weil es ja auch immer auch heute noch oder gerade heute noch wieder ein sehr ernstes Thema ist, egal ob jetzt nur global, galaktisch und dann vor allen Dingen aus ähm, amerikanischer Sicht, aber es gibt auch Beiträge aus Osteuropa oder halt jetzt auch äh, in Deutschland, für uns. Ja, wie hat dir denn der Film so gefallen in seiner Umsetzung, weil es ja auch nichts ganz Neues war und man ja dann doch eher viele Vergleichspunkte hat, ein paar hast du ja auch auf dem Tisch liegen als Referenzwerke, gut, schlecht, wie auch immer.
1: Ich musste ja auch erstmal eine Weile darüber nachdenken, als wir den Film gesehen hatten, hatte ich ja direkt danach gesagt, dass er mir eigentlich fast schon ein bisschen zu wenig Bums hatte. Wie ich das meine, ist, ich fand fast schon die Erzählung ein bisschen zu fad. Vielleicht auch deshalb, weil man schon ähnliche Sachen entweder darüber gelesen hat oder weil man es eben auch schon gesehen hat. Ich nenne das mal zum Beispiel Kriegerin aus Deutschland. Das ist eine Weile her, den ich aber auch nicht gut fand, weil der auch immer so auf Realismus getrimmt hieß und es würde so so realistisch sein. Und, und ich dachte mir so, naja, irgendwie, nee, find, fand ich nicht. Fand Ich meine, ich war nie in, in einer so eine Organisation drin, egal rechts oder einer anderen Ausrichtung, wo man mit Zwang drin ist und schlecht rauskommt, aber trotzdem wirkte mir das alles zu sehr überzeichnet. Und im Nachhinein habe ich jetzt gelesen, dass viele Leute den, den Skin viel zu actionreich fanden, also inhaltlich erzählerisch actionreich fanden. Und das steht ja im Kontrast zu dem, was ich zuerst dachte. Und ich bin mir nach wie vor uneins, wie ich den Film einordnen kann, weil für mich steht fest, dass ich eben nicht genau über die Biografie Bescheid weiß von Robert Wittner und was tatsächlich hier Drehbuch ist und was tatsächlich real ist und das ist immer gefährlich bei solchen Filmen dass man dann eben das schwer hat einzuschätzen naja, was war jetzt wirklich und ich kann mir vorstellen, dass schon vieles so ist, wie es war, also gerade diese, diese, diese Eltern, ja, die, wie sie sich immer bezeichnen, sie bezeichnen immer alle als mein Kind und mein Baby und sie sagen alle Mutter und Vater zu denen und es sind einfach irgendwelche Wichser, die sich die schwächen junger Menschen zunutze machen, um sie halt zu indoktrinieren mit irgendwelchen dämlichen rassistischen äh, Ideen und die sich geborgen fühlen und zu essen auf den Tisch gestellt bekommen, das wird auch in dem Film sehr gut, äh, dieser, dieser Übergang wird auch ganz gut gezeigt, zwar nicht an, an Wittner selbst, sondern an einem anderen jungen Mann, der gesagt hat, hier, was machst du heute, hängst du bloß mit deinen Pennern rum, komm mal mit, bei uns gibt's was zu essen, da waschen wir dich mal schnell dir die Haare, kriegst ein schönes SS-T-Shirt und dann ist alles super. Ja, dann kannst du bei uns mitmachen, dann brennen wir irgendwo was an, so unter dem Motto. Und das wird halt in dem Film sehr kurz gerafft auch gezeigt. Und insofern, weil ich auch in der Diskussion gelesen habe im Netz, wie es ist, den Film einzusetzen als Schulfilm, was auch kritisch betrachtet wird, weil eben mh, vielleicht eine, die Differenzen nicht erkennen was tatsächlich jetzt stimmt und was nicht. Wobei, glaube ich, das Hauptaugenmerk beim Film eher darauf liegt, wie er dann auch schließlich mit dem FBI zusammengearbeitet hat, um eben seine ganze Rotte dort zu verraten und was er dafür bekommt. Denn am Ende ist er natürlich ein Schisser und auch zurecht, weil was da auf ihn zukommen könnte, indem er aussteigt aus dem Laden, ist nun mal leider in solchen, in solchen Gruppierungen eben nicht einfach. Da wird man halt mal bedroht und vielleicht auch geht es sogar über viel illegalere Wege bis hin zur körperlichen Unversehrtheit oder zum Tod, was ja hier ganz deutlich auch thematisiert wird.
0: Ich habe das auch gelesen, dass ähm, manch einer gesagt hat, oh, da ist ja viel zu wenig Action drin. Aber man darf da halt nicht immer, was weiß ich, American History X oder Stumper vor Augen halten, obwohl die, glaube ich, auch verklärt sind. So viel Action ist in ein Stumper am Ende auch nicht. Ist nur lange her, dass man die meisten von uns gesehen haben. Vielleicht, wenn man mal so die krasse Schlussszene und die eine oder andere Prügelei weglässt. Andererseits, das natürlich dramaturgisch, wie es immer so schön heißt, glaube ich, verdichtet wurde, ohne gar zu sehr zu übertreiben, was den Film am Ende auch fast wieder ein bisschen schnell Gemacht hat. Das ist immer das, was, wo ich mir sage, vielleicht wäre sogar ein längeres Format wie eine Serie hier auch interessant gewesen, wo du noch ein bisschen mehr die Entwicklung darstellen konntest. Hinten raus, also er lernt ja in dem Film, was überhaupt so Antriebspunkt ist, eine Frau kennen, die hat drei Kinder, da entwickelt er fürsorgliche Seiten an sich, die er so nicht kannte, und das kollidiert dann, weil auch sie eine Aussteigerin aus dem Milieu ist, und natürlich da in kollidieren Interessen und, und hinten raus geht das relativ schnell. Da treffen die sich, dann sind die zusammen, dann sind die auf einmal ein Jahr zusammen und so. Das ist dann rat ratzfatz und da wäre ein bisschen mehr Zeit vielleicht sogar gut gewesen. Ich denke, das ist alles gar nicht so weit weg von der Realität, weiß es aber natürlich auch nicht. Finde es aber andererseits, fand es sehr, sehr, sehr erschreckend, wie scheinbar gewollt oder nicht gewollt in den USA so eine, so eine Vereinigung da operieren kann. Im Film wird immer gesagt, er stand unter der, er ist einer der meistgesucht oder meistbeobachteten Männer durch das FBI, irgendwo anders habe ich gelesen, er war sogar gesucht, wo ich mir sage, die haben so offen operiert, zumindest kam es im Film so rüber, der Zugriff wäre sowas von einfach gewesen, also war es entweder schlampig oder gewollt, da kann man ja auch, was den deutschen Verfassungsschutz angeht, mehrere ganz steile Thesen in der Thematik in vielen Zusammenhängen jetzt bringen. Und das war für mich so das Krasse, weil die machen ja nicht nur so, mal ein bisschen demonstrieren gehen und haben eine Schlägerei und so. Da, da, da werden ja auch Leute umgebracht, äh, Eigentum vernichtet, Anschläge verübt. Dort gibt es natürlich, wie es gehört, in Amerika Waffen und so. Da, da hätte ich mir fast noch manchmal einen tieferen Einblick gewünscht.
1: Bloß ähm, bei dem Bezug, äh, wenn man eben dann wieder weiterdenkt, ist ja auch noch der Ku Klux Klan oder äh, Blood and Honor. Also die Geschichten, die dieses ja auch überall präsent sind. Und ähm, ich denke, es ist gerade in den USA ja auch kein Verbrechen, verfassungsfeindliche Symbole offen zu zeigen. Das heißt, es ist ja aus Deutschland, dass man sich jetzt keine Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren kann. Es ist ja, man klebt es halt immer ab. Da äh, kann man schon belangt werden. In den USA kann man das ja alles machen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Das heißt, nach außen hin ist diese Szene natürlich sehr viel äh, geschmückter als bei uns. Und diese diese Organisation gibt es ja auch. Und ich habe auch wirklich jetzt wieder keine Ahnung. Blood and Honor operiert ja auch im, 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 also im internationalen Geschäft. Das ist ja wie eine Rocker-Gang, die noch mit ihren rassistischen Scheiß da kommen und am liebsten noch genau wie der KKK noch irgendwo gerne jemanden aufknüpfen möchten. Insoweit bin ich mir auch gar nicht sicher, wie, wie wichtig das eigentlich in Ermittlungsbehörden ist. Weil ich denke, gerade das Rassistische ist dann weniger vielleicht interessant als tatsächlich das, dass da auch kriminelle Organisationen dahinter stecken, die vielleicht mit Waffen handeln oder Drogen oder Menschenhandel betreiben.
0: Genau, also es ist eigentlich alles so ein bisschen unter Viking-Organisation zusammengefasst, aber genau seins ist der Winlanders Social Club gemeint und es ist natürlich im Gegensatz zu hiesigen Gefüllten, nicht verboten oder verfassungsfeindlich und wird äh, irgendwie geahndet. Es wird aber beobachtet ne? und deswegen ist immer im Film, da muss ich auch erstmal googeln, das SPLC äh, die Rede, wo auch einer der Aktivisten oder Mitarbeiter davon, der sich dann dafür einsetzt, Leute aus der rechten Szene rauszuholen und dort versucht, an die heranzutreten, einerseits privat Kontakt aufzunehmen, andererseits auch so ein bisschen zu denunzieren. Sie ist letztendlich dann auch emotional erpressend. Und das ist halt eine ganz interessante Organisation. Das ist natürlich eine non governmental organisation die halt ähm, Savon Poverty Law Center sich nennt und vor allen Dingen aus Spendengeldern sich speist und dort halt nicht nur rechtsgerichtete Umtriebe beobachtet, sondern alles überall dort, wo jemand anderes systematisch ausgegrenzt wird. Also die beobachten halt auch Nation of Islam oder Jewish Defense League. Also überall, wo sich, ähm, sagen wir mal, übergriffig, mindestens verbal, gegenüber anderen Gruppen der Bevölkerung geäußert wird, das steht auf den ihren Zettel und versuchen dort aber, mit legalen Mitteln die Leute da rauszuholen, wo hier auch einer dieser Aktivisten eine sehr große Rolle spielt, der später auch im wahren Leben ein sehr guter Freund von dem Wittner werden, sollte von daher alles relativ nah dran. Im Film war das mir auch immer ein bisschen schwammig. FBI, das spielt eine Rolle, aber wie genau und naja, der Film wird noch umrundet und deswegen auch der Titel, der mir im ersten Moment dachte, ja, oh nee, nicht schon wieder dieser 0815 Titel, den er aber schon auf ungefähr 20 kleben hat, weil ich es auch immer kurz gegriffen finde. Andere Thematik, dass das Skinhead an sich jetzt ja nicht unbedingt ein Rassist ist und die Idee hinter der Bewegung eine ganz andere Arbeiterklasse. Und ich für diese Art von Film das immer ein bisschen verfehlt halte. Ich hätte da an sich immer gesagt, nenne den Film Rassist. Oder Faschist oder so. Aber es geht ja nicht nur, es, es geht ja hier wahrscheinlich sogar weniger die Bezeichnung gemeint als dem, was er ist, sondern auch die, die, das Prozedere, dem er sich dort, um wieder nicht nur gedanklich aus der Szene rauszukommen, sondern auch visuell dieser zu entsteigen, was er sich für einer Tortur unterzieht. Und er ist ja nun wirklich, wie du es schon sagtest, stress tätowiert, überall im Gesicht und ...demnach auch gebrannt so dass jeder sofort sieht, woran er oder sie ist und das lässt er sich halt entfernen und das Ganze irgendwie anderthalb Jahre gedauert, sehr schmerzhaft immer, immerhin hat er einen anonymen Spender gefunden, der ihm diese 35.000 Dollar dafür äh, zugeschossen hat und wenn man die Bilder sieht, kann man im Internet gucken... Ist das schon erstaunlich. Ne? Also, er bleibt zwar schon ein bisschen so von nah ab zurück, aber es ist jetzt nicht so, dass er wie, eine, äh, jetzt wollte ich fast sagen, Niki Lauder äh, aussieht, äh, Entschuldigung, aber wie kein Brandopfer oder so. Und da macht man den visuellen Wandel auch richtig gut mit. Ja, Jamie Bell hat man für die Rolle verpflichtet. Kommt, glaube ich, physisch nicht ganz ans Original ran, aber ist ein guter Schauspieler. Nicht so viel falsch gemacht. Andere Besetzung fand ich ähm, spannender. Aber wie war de deine Meinung nach zur, zur Leistung der hier Anwesenden?
1: Vielleicht ist es ein bisschen unfair. Ich bin ja kein Schauspieler, also nicht hauptberuflich. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. <lacht> aber ich denke, dass gerade solche Rollen, die so sehr nach außen gehen, laut und aggressiv, dass die relativ leicht zu spielen sind, glaube ich. Behaupte ich. Also ich erlebe das jeden Tag auf Arbeit. Ich bin auch immer nur aggressiv. Ich kann das auch gut. Äh, aber ich denke... Ja, schlecht gespielt ist es keinesfalls. Macht es gut. Er hat auch, finde ich jetzt, äh, es geht jetzt nicht um die Ähnlichkeit zum, zum tatsächlichen Whitner, aber er hat so, schon so eine Physis, so dieses, auch dieses dratige, diesen Schädel, das passt schon alles, aber eben auch. Und es spucken auch ganz viele beim Brüllen und Reden. Und das ist immer ganz, man ist immer ganz nah dran. Das heißt, der Cast bietet ja auch noch, äh, neben Jamie Bell als nächsten relativ großen Hollywood-Schauspieler, die Vera, Farmiga, die hier als Mutter auftritt, als als Ziehmutter, die sich auch ziemlich alt gemacht hat, wahrscheinlich einfach mal nicht geschminkt hat für die Rolle. Ja, und da gibt es jetzt nichts zu meckern, das ist halt ein, ein, ein Schauspielstück und da muss man auch Leute reinholen, die schauspielen können und das ist sie natürlich gelungen. Gar keine Frage, daran ist es nicht.
0: Interessanter vielleicht da fast noch ähm, der Regisseur, ein israelischer Zeitgenosse, der Guy Nativ, würde ich jetzt mal aussprechen, der hat äh, schon einen Oscar gewonnen für einen Kurzfilm, wo er die gleiche Geschichte erzählt. Und diese wiederum basierte schon auf der Dokumentation Erasing Hate von 2011, wo es halt gerade um den Witner ging. Also von daher denke ich schon, dass man sich da ziemlich hart an die Faktenlage gehalten hat. Im Gegensatz zu dem von uns auch schon besprochenen Imperium, der ja jetzt ein bisschen anders gelagert ist, wo jemand freiwillig reingeht, um da Erkenntnisse zu gewinnen, fand ich ihn schon ein Stück besser. Du wahrscheinlich auch als Kriegerin, jetzt weiß ich nicht, wie, wie sehr du Kriegerin verabscheust oder auch nicht. Es gibt noch, eine, ich glaube, eine niederländische Produktion, oder Belgisch, der heißt Skin, ist ungefähr zehn Jahre alt. Den finde ich auch sehr gut, wo auch ein Junge, aber das spielt noch in den 70er Jahren, abrutscht in, in die Kreise. Was, was mir aber am besten zur Thematik gefällt, weil da weil das breiter bedient, was so ein bisschen Skinhead darstellt und dass das nicht alles Nazi-Klatzen sind, ist eigentlich für mich immer noch der Film, This Is England und dann auch hinten angestellt, die, die, die Serie. Also wer sich da zu dem Thema noch ein bisschen informieren will und vielleicht auch ein paar Vorurteile äh, abbauen will, äh, interessante Dokus sind Skinhead Attitude, die halt auch eher linke Skins so ein bisschen begleitet und aber auch zeigt, wie schwer das ist, gerade in Amerika. Wo das irgendwie sehr eindeutig ausgeprägt ist, wenn du da in der Szene drin bist, in welcher politischen Richtung du da zuschlägst. Und ab und zu wird auch mal gegen die nicht gleichgesinnten Skins äh, hart zugeschlagen. Also da ist viel da, kann man sich informieren, gibt es diverse Listen, ich weiß nicht, ob sie vollständig sind bei Wikipedia, aber es gibt mehr als American History X und Rumble Stumper, wo man manchmal denkt, da hört das Genre dann schon auf
1: und für mich als sympathisant der der Musikszene im, im linken und neutralen Bereich dieser Skinhead Bewegung und das was du ja schon sagtest, man sollte sich immer noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Und gerade diese diese Anfang 90er Jahre, wo das ja sehr gebrandmarkt wurde, dass da der der Skinhead rechts ist, ist ja alles nur hören sagen, wobei es das gibt Trittbrettfahrer nenne ich sie immer. Ich glaube, die sind heute auch gar nicht mehr so vertreten in Deutschland. Die haben jetzt andere Frisuren. Aber hier zu sagen auch nochmal, ich aus dem christlichen Lager immer noch die Jesus-Skins äh, immer noch eigentlich mehr lustig finde. Ich glaube, glaube gibt gibt's glaube ich gar nicht mehr. Vielleicht sage ich jetzt was Falsches. Die mit äh, sehr merkwürdigen Texten, äh, sehr belustigend äh, zwischen Beten und Saufen waren. Und natürlich hier nochmal auch zu empfehlen ist natürlich der, der deutsche Film Oi Warning von 2000. Ein tolles Drama, über, äh, wo es eigentlich fast ausschließlich um äh, die, den Zwist Zwischen Oi Skins und Punks geht. Also hier eigentlich recht überhaupt gar nichts groß zu sagen haben. Äh, auch hier gibt es noch gutes Material zu entdecken. Auf jeden Fall Skin ist besser als Kriegerin, auf, finde ich auf jeden Fall.
0: Genau, und wer für die Verschmelzung von von Film und linker Skinhead-Musik was übrig hat, den sei nur, weil die sind ja auch immer sehr kreativ in der Namensfindung ihrer Bands, der sei nur die Band äh, Boy of the Tiger empfohlen. Eine gute Mischung für beide Lüste.